0: ¿Quién vive Nicaragua? Gente que no vende patria Con Carlos José Hurtado Y con Luis Enrique Guerrero Hoy es miércoles Último programa de junio Se acabó la mitad del año Bienvenidos a Sin Fronteras Sin Fronteras La revista Con William Griggs Vivado En la primerísima 91.7 y
1: 105.3 FM Buenos días, amigos de Nicaragua Desde La Habana, Cuba Les habla Gustavo Robreño Para el programa Sin Fronteras De Radio La Primerísima Por segunda ocasión consecutiva El régimen colombiano De Uribe Duque No es capaz de unirse al resto De la comunidad internacional Y se acoge a una bochornosa Abstención a la hora de votar la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reclamó por vigésima novena vez el cese del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, que ya sobrepasa seis décadas y se extiende como el más prolongado y cruel de la historia moderna. Respaldada de manera prácticamente unánime por el voto abrumador de 184 países, integrantes de todos los grupos regionales participantes como Estados miembros de la Asamblea General, el órgano más amplio, democrático y representativo de la ONU, al margen de otros signos, diferencias o contradicciones políticas e ideológicas que puedan tener en estos momentos, pero todos coincidentes en la razón y la justicia del reclamo contra una sanción extraterritorial, que vulnera la legislación internacional en todas sus partes y, en primer lugar, la propia Carta de las Naciones Unidas. Según los observadores, es la única causa o reclamación dentro del seno de Naciones Unidas que suscita tal unanimidad y coloca cada año frente a frente a la membresía internacional sin fisuras contra una decisión injusta, ilegítima e ilegal, ...tomada y recrudecida por los diversos gobiernos imperialistas de Estados Unidos... ...en especial por Donald Trump... ...que adoptó 240 medidas coercitivas unilaterales para reforzarlo... ...y hoy se encuentran vigentes y ejecutándose bajo la administración de Biden. Muchos se preguntarán acerca de los propósitos que pueda perseguir esta vez... ...el acosado régimen Uribe Duque al asumir esta insólita y vergonzosa votación. En la ocasión anterior quedó claro que era una forma explícita de mostrar fidelidad a la cayuna a su entonces sostenedor Donald Trump. Ahora puede interpretarse como un mensaje de ayuda o auxilio dirigido a la actual administración Biden, rogándole que no los abandone en medio de la rebelión popular y no vaya a buscar otra opción oligárquica de relevo como suelen hacer los imperialistas con sus engendros desgastados. En cuanto a las relaciones históricas de fraternidad, amistad y solidaridad que enlazan a los pueblos de Colombia y Cuba desde los tiempos de la colonia hasta hoy, seguramente seguirán inalterables. No hay que olvidar que sangre colombiana se derramó y combatientes colombianos arriesgaron sus vidas por la causa de la independencia de Cuba. Hay en la patria de Jorge y Gaitán millones de hombres y mujeres, cientos de miles de líderes sociales y populares e incluso políticos dignos, respetuosos y decentes que presencian avergonzados cómo la soberanía de este país es sacrificada y pisoteada. Y en este momento vaya nuestro pensamiento hacia un gran colombiano que quiso a Cuba y la defendió a Gabriel García Márquez y hasta el próximo comentario me despido desde La Habana, Cuba para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima buenos días
0: buenos días Gustavo, muchas gracias por el comentario desde La Habana, Cuba bueno hoy les voy a contar otra vez, otra lista perdón de independientes, de periodistas independientes por aquí tengo, mira, a ver, para que lo vean ahí en el los que están en vivo. Otra listita de periodistas independientes y otras cositas ahí que supimos ahí del COSEP, etcétera. Ya vamos a contarles eso. Pero antes quiero saludar especialmente a los compañeros y a las compañeras sandinistas y a los ciudadanos en general de Achuapa, porque hoy es el aniversario de su liberación, el día lunes, a ver, el domingo me lo mandó, pero hasta el lunes yo leí un, un documento que nos envió el compañero Juan Ramón Osorio Pérez, él es hermano de el autor de Soberanía, de Roger Antonio Osorio Pérez, el, el compañero Juan Ramón Osorio es maestro felicidades profesor, ayer fue su día él fue el que nos contó hace dos años lo de la masacre de Lagartillo, ¿se acuerdan? de donde es originario Roger Osorio el autor de Soberanía y originario también el profesor Juan Ramón y entonces nos cuenta que su hermano Roger el autor de Soberanía el joven que estaba compartiendo trinchera junto a María Zunilda Pérez Pérez, una de las heroínas caídas esa vez, el día fatídico de la masacre y resultó herido en el combate. Vos sabéis que Roger Osorio es un promotor, el mejor promotor cultural del departamento de León, Se me, me contaba un compañero por ahí. Es una casa que de verdad funciona, dice, dice Wilmor López que hasta auditorio tiene en el lagartillo. Y nos decía también Juan Ramón, el profesor Juan Ramón, que este en ese combate estaba Félix Pedro Osorio Galeano, su papá, el papá de los Osorio, quien estaba junto a Esteban Ramírez Laguna y José Ángel Pérez Pérez, que cayó heroicamente ese día. Yerick, el chaval que, bueno en esa época no es un cipote, ya no es un cipote, ¿verdad? Ya la va a grabar de nuevo la canción, nada más que ahora con su voz de, de joven, ya no con como cipote. Pero a mí me gusta me gusta más como chavalo porque tiene una pronunciación, un, una dicción excelente. Se le notan bien las R, las S, muy bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la canción ahora el que está mayor. Este chavalo es nieto. Verdad del matrimonio que el 31 de diciembre del 84 se enfrentó a la contra que son Luis Ángel Osorio Galeano y Marina Arauz Pérez esta pareja de compañeros abuelos de Jerica abuelo de, de Alexander Osorio Pérez le disparaba los contras mientras o sea, él disparaba y ella le pasaba los magazines. le llenaba los magazines y se los pasaba el padre de Yelix se llama Luis Isidro Osorio Arauz, que es hijo de Luis Ángel Osorio y de Marina Arauz, y hermano de los, perdón, y pariente también de los Osorio Pérez. Por cierto, nos decía una, una noticia triste, el profesor Osorio dice que don Luis Rodríguez Lanusa, que fue el, el campesino que llega a avisarle a los de Lagartillo que viene la contra, Murió en Estelí el. el a ver, el, en enero de este año, no me dice la fecha, en enero de este año. Tenía 90 años ya. 90 años bien jalado, hermano. 90 años tenía don Luis Rodríguez Lanusa, que falleció en enero de este año. Queremos saludar especialmente a don Félix Pedro Osorio Galeane, a doña Juana María Pérez Pérez, los padres de los hermanos Osorio Pérez, militantes históricos que continúan en la pelea, la pelea por alcanzar la soberanía plena de Nicaragua. Saludos profesor, muchas gracias, y, muy, y saludos a Roger también ahí en el Lagartillo, en el municipio de Achuapa, que hoy celebra el 42 aniversario de su liberación. Llegó la columna Pedro Altamirano allá, creo que ahí andaba Manuel Rivas, ¿no? Me parece, Manuel Rivas fallecido, creo que sí, no estoy seguro. Después esta columna siguió, no, cuando el Sousa, fue a, al lado de Estelí. En fin, bueno, fíjense, son las seis y cuarenta y cinco, vamos a hablar pues de esto. Vamos a contarles ahora historias de, de caídos en el repliegue, historias estremecedoras, verdaderamente estremecedoras. Gracias a Pablo Emilio Barreto por ese esfuerzo concienzudo de recuperar la historia de nuestros héroes, de nuestros mártires, sobre todo los que eh, cayeron en el repliegue, los de las masacres, ha hecho un extraordinario trabajo y lo ha publicado en su página web que la pueden leer en internet. Pablo Emilio Barreto, de un solo, pongan solo eso, en Google y ahí les aparece el enlace a la página de él, donde está todo, ¿no? Entonces, a ver, pues, hubo otra reunión de Heli, está bravo porque dice que cómo nos dimos cuenta, son tan babosos, Dice que, que, que tenemos intervenido la llamada de Zoom, o sea, en caballo, uh -huh. yo, más, caballo. Ay, yo no sabía que se podía intervenir Zoom, pero bueno, ahí déjalo, y, ¿y que pierdo yo, mano. Entonces, ya incluyeron a, a. que hubo gente que protestó, y ahí, ¿por qué no me dan reales a mí? O sea, hay un piche, no me acuerdo el nombre, pues. No sé si se llama Manuel, no sé. Pero me parece. Que vive ahí en Costa Rica, dice exiliado. Que una página vulgar que él dirige. Pues no me acuerdo cómo se llama ni la página ni el apellido, pero no importa, pues. A ese es uno de los que lloró y ya le dieron su realito. Y también lloró otra, una de las listas de, de la vez pasada, que ahí salió pegando alaridos. También le incluyeron. Pero como no lo voy a dar gusto diciendo su nombre, sí. Pero pues es de las que más alaridos pegó. Y se la da de muy, así, muy, muy ceremoniosa, muy independiente. Estuvo en el Canal 14, estuvo creo que en el 8, en la época de Briseño. Sí, ella muy formalita, ¿me Y Una mercenaria. Ve, te voy a, le voy a leer este, la definición de mercenario y de sicario. Mercenario, según el, el diccionario de la Real Academia Española. Esto no, no lo digo yo. Búsquenlo y van a ver. Mercenario, adjetivo o nombre. Dice. Primera definición militar activo o retirado que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas. Mercenario. La segunda acepción o significado. Persona que realiza cualquier clase de trabajo por una retribución generalmente económica, no únicamente, o que trabaja con el único interés de ganar dinero. Mercenario. Sicario. Dice la Real Academia Española. Asesino a sueldo. Persona que mata a otra por encargo de otro. Por lo que recibe un pago. Generalmente en dinero u otro bien. A ver, ¿qué hacen todos estos? Dice que periodistas independientes. No es incentivar a matar. No fue eso lo que hicieron en el 2018. Son sicarios o mercenarios las dos les caen bien, los mercenarios o los sicarios, les caen bien las dos definiciones, pues bueno, entonces él y se volvió a reunir, pues preocupado, hay qué barbaridad, no los tienen intervenido Zoom, después de que contamos aquí el viernes, porque se acuerdan que el viernes les contamos, lo voy a repetir, el viernes les contamos que el consejo directivo del COSEP se reunió a través de Zoom, ...con mercenarios que trabajan en... ...que están en Honduras... ...que están en Miami... que agencias de publicidad... ...agencias de comunicación... Uh -huh. ...y entonces acordaron una campaña... ...contra los medios de comunicación... ...que defendemos a la revolución... ...y a los periodistas... ...y contra... ...ministros del gobierno contra instituciones del gobierno, una campaña defini bien definida, la van a firmar, por cierto, cuando vean ustedes ahí, movimiento de acción democrática, que no existe, pero esa va a ser la mampara, si van a firmar los spots, que van a circular en las redes, también en algunos canales, que les van a pagar sus chambulines, entonces va a salir movimiento de acción democrática, mentira, el COSEP, ¿verdad?, los reales se los están dando no los yanquis. No van a entrar a Nicaragua siquiera. Se los van a pagar directo. Sigo. Entonces, el viernes yo les dije que se habían reunido, que habían aprobado una campaña que presentó la publicista María Fabiola Espinosa. Entonces la campaña va a tener tres aristas. O ya tiene, porque ya empezó. El lunes empezó. Tal y como lo advertimos el viernes. Mira una campaña contra los medios de comunicación sandinistas, contra los periodistas sandinistas, contra los ministros, contra, contra las elecciones y pidiendo la liberación de sus presos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Están involucrada en eso la, la señora María Fabiola Sánchez, Crea Comunicaciones, otra, otra agencia aquí en Nicaragua, que es financiada totalmente por la Embajada Yankee. La coordina la campaña, María José Vicencio participa. La Claudia Neira, que es una vieja activista del MRS, María Fabiola Espinosa, y Irlanda Suárez, que está en Miami. Los fondos los pone el Instituto de la Raza, eso les dijimos el viernes, se los repetimos hoy para que les duela más y le dijimos que el lunes, iban, perdón, que iban a empezar pronto, y ya empezaron el lunes, ya salieron ahí algunas cositas, dicen ellos que están descubriendo la abuelada, bueno, sigo pues, entonces se volvieron a reunir, ¿Verdad? entonces decidieron, verá, con esta señora que te digo, de, la, de las que reaccionó, toda rabiosa, la rabiosa se va a encargar de la campaña negra, es decir, la campaña sucia, la rabiosa y el vulgarcito que está en Costa Rica, que no me acuerdo el apellido. ¿Verdad? Van a hacer también, decidieron hacer anuncios genéricos de, de la institución, de la democracia, las babosas que se las crea y ellos. Ahí la, van a hacer esos anuncios también. Eso lo van a hacer sobre todo para los canales de televisión por cable en los municipios. Y en las redes, por supuesto. También me dijeron que hay una productora que es propiedad de Danilo Aguirre, que es la que hace la producción de varias páginas. No le voy a dar propaganda. Ya sabemos los nombres. En ese equipo trabajan, además de Danilo Aguirre, la María Fabiola Sánchez. ¿Cómo no? Desde Honduras, la María Josevía Vicencio, Freddy Blandón. Y la Irlanda Suárez de Miami, que es la principal que se encarga de unas paginitas ahí. ¿Estamos claros? Estos van a recibir chambulines también. Estamos hablando de la, de la nueva camada de reales, ¿verdad? No estamos hablando de. de eso se puede contar. Lo que han recibido de es todos estos que mencionaba, esos otros días de los cuentos. Bueno, vámonos pues con la lista de hoy. <coughs> No se pongan bravos, hombre, ¿y ahí? ¿Quién nos manda? ¿Sabes cuál es una de tantas diferencias entre nosotros y ustedes? Que nosotros orgullosamente decimos que somos sandinistas, que defendemos al gobierno y defendemos a Daniel, pero con orgullo. No es ningún insulto, más bien nos inflan cuando nos dicen eso. Ah, diferente que nos dijeran mentirosos. Y que lo probaran, además, porque vos podés decir lo que querrás. Probarnos que somos mentirosos. probar que esto es mentira. Pruébenlo. ¿Verdad? Vamos a empezar, pues, hombre. ¿Con quién empezamos? Es que tengo un largo menú. No, no tan largo, pues es que se me olvidó traer una de las que está aquí, pero... Otro día se, la, se las tiro. Vamos a empezar con... A ver... No, aquí vamos, tengo de Estelí, de Matagalpa, de Carazo y de Camuapa, y un Ipegüe. al final va un ipegüe. entonces aquí tengo eh, una fechada, el 23 de febrero de 2018, Refer de la funda por supuesto de la lavandería, ¿de dónde más iba a salir los reales, hombre?, programa de medios, Referencia, creación y fortalecimiento de las capacidades del periodismo independiente en los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Uno, radio y TV. Dos, periodismo comunitario. Son sinvergüenza, ¿verdad? Tres, Asociación de Periodistas del Norte de Nicaragua. Ojo, compañeros y compañeras, si pertenecen a esa asociación y son sandinistas, pues también por ahí. Y cuatro, promoción y defensa de los derechos humanos. Nombre. Ah, bueno, espérate, antes de eso. Fondos ejecutados del programa NDI 2018-2019. Contrato 378-RT76. Disponible a partir de mayo 2018 y firma Roger o Rosario, ¿quién sabe qué dice ahí? A. Galvez. O Rosa, tal vez, quién sabe. Entonces, para la Asociación de Periodistas del Norte de Nicaragua, le dieron a Roberto Mora Cárcamo, que aquí vino hace como tres semanas a dar declaraciones al Ministerio Público, yo la víctima, yo no he hecho nada. Esta es una persecución a los periodistas independientes. Ajá. A Roberto Mora Cárcamo le dieron 14 mil dólares. Se los aprobaron el 23 de febrero. Se los entregaron en mayo de 2018. Mayo de 2018. ¿Qué pasaba en ese mayo? ¿Qué había en Nicaragua? Bueno. Código R 2018. Medio APNN. Asociación de Periodistas del Norte de Nicaragua. A Máximo Rugama le dieron 9.650 dólares. Código R2018, medio APNN. Asociación de Periodistas del Norte de Nicaragua. Dos en la frente. Vamos con otros. con otro Este, este es de Estelí también. Estos dos son de Estelí. Este es de Estelí también. 31 de agosto de 2018. Pongan cuidado a la fecha. Ese día se los entregaron a las 10 de la mañana. 10 de la mañana del 31 de agosto de 2018. Se lo entregaron. Desarrollo de programa local para fortalecer el periodismo independiente. Con enfoque en la promoción de la democracia representativa y protección de los derechos humanos a sectores vulnerables. Qué barbaridad, cómo encubren, son sinvergüenzas por derecho. Uno, periodismo investigativo. <ríe> Está buenísimo esto. Como la rabiosa, que dice que ella es, ella es periodista investigado. Investiga, dice, periodismo objetivo. Dos, gestión de promoción. Tres, fortalecimiento de niveles de interacción. A saber qué es, decime vos. Como inventan babosablos para, para pagar mercenarios? Cuatro. Política de fortalecimiento de la democracia. Cinco. Desarrollo del programa ITB-3RF. No pude saber qué es eso. ¿Qué será ITB-3RF? Contrato generado con fondos IDNDI 2018... Fortalecimiento del periodismo independiente y gestión de política de democracia y participación ciudadana. La diferencia en estos fondos es una cosa significativa. Este eh, un, alguien que administró estos fondos, además de la lavandería de chamorro, fue uno que se la dan de intelectuales. Tenían un club aquí, anunciaron. Así como víctimas, vamos a cerrar el capítulo de Nicaragua por la persecución, porque nosotros no somos agentes extranjeros. Y fueron a hacer el escándalo. Además, tienen un nombre todo pomposo. PEN Internacional. A ver, anoté en inglés. PEN International Se supone que es el club así de, de lumbreras, ¿me entendés? Paganini, de los Yankees. Pues financiaron esto también ellos. O canalizaron, mejor dicho, no. No son sus reales, no. Que los canalizan. Yo no sabía, mano, que también tenían de para el pen. Vaya, pues. Entonces le dieron a William Solís Sevilla. William Solís Sevilla le dieron. 78.460 dólares. Código Z31TE medio, Telenorte mm. Telenorte William Solís Sevilla 78460 mil dólares el 31 de agosto de 2018 a las 10 de la mañana ese fue pago más bien por servicios prestados ya los habían prestado los servicios porque ya fue en agosto Ahora vamos con, que se me hizo la lista, por aquí la tengo. Estos son de carazo. Estos dos son de carazo. Tiene fecha, pongan cuidado en las fechas. 12 de febrero de 2018. Desarrollo de programa local enfocado en el periodismo informativo. ¿Cuál? Si no es informativo, ¿qué es periodismo? O Se dan babosos esto, periodismo informativo. Con empleo de las redes sociales. Maclaro no canta un gallo. Con empleo de las redes sociales. Uno, plataformas. Dos, redes sociales. Tres, ingeniería social. ¿Y qué diablo es eso? Unos términos. ¿no? Ingeniería social. Los términos de, de los... De las agencias de inteligencia son estos. De los Yankees, por supuesto. Nombre. Minor García. Monto. 8,328 dólares. Código 323XRP. Medio. Independiente. <ríe> uh, este, espérame, este por aquí tenía el dato yo. O sea que todo a punto, nada más que eso me lo dan aparte. Ah, no, este es el otro. Este Minor eh, tira venenito por las redes. Entonces, después está otro de carazo. Se llama Eliezer Blas. A este le dieron 12.632 dólares. Código 623JAZ. Medio independiente. No, pero este tiene una disque revista. Se llama... ¿Qué se me hizo eso? Revista analítica, dice. Fondos adquiridos... Esto es interesante. Fondos adquiridos de gestión LSLEC-RU76USAID. O sea, la IDE. Dirigido a la promoción del periodismo independiente. 12 de febrero de 2018. Sigo. Ahora vamos con quién, Esperame, te voy a... Por aquí los tengo distribuidos. Por departamento. Es que, me, me, Tengo el dato de la señora Molina, que es de ahí de carazo, pero... Se me olvidó traerla. Pues lo, la dejé, pues, en la computadora. Ni modo. Otro día te la cuento, pues. Que de... Creo que es corresponsal de un canal, no me acuerdo bien cómo es la cosa, pues, pero... Ahí lo tengo, ahí lo tengo guardado. Sigo pues ahora, vamos con con Camuapa, alguien más de este Lee y alguien más. Y después empezamos con Matagalpa. Vámonos. Marta Celia Hernández, el 17 de marzo de 2018. Esto es importante, antes de decirle los reales que recibió. ¿ve? Fíjese bien. Promoción y gestión del periodismo investigativo con énfasis en los derechos humanos de la población afectada en los departamentos del país. Los fondos entregados están sujetos a auditoría de acuerdo al documento firmado bajo el título de 714 r 73 Y después tiene aquí abajo AMPO 373-2176. F.B.B.C., la lavandería de chamorro, 17 de marzo de 2018, justo un mes antes de empezar la sangría de este país, la destrucción del país, entonces, y también aparece otra vez el PEN International, ¿Ah? el club de intelectuales, los que piensan nada más porque los que está lo que nos quedamos aquí y los que estamos en el frente no pensamos, dicen ellos. Nosotros no pensamos. Bueno. Entonces esta Marta Celi Hernández es de la radio ABC. Como el señor Roberto Mora, que también que ya les dije pues lo, lo que recibió, ese también es de la radio ABC, Roberto Mora Cárcamo. Entonces de esa radio ABC hay dos. Roberto Mora Cárcamo y Marta Celia Hernández me imagino que Roberto Mora va a ir a reclamar porque él, ah no, no, no va a reclamar la Marta Celia la acaba de reclamar porque a Roberto Mora le dieron casi 15 mil dólares y a la Marta Celia le dieron 13 mil 824 dólares destino PDDHH o sea, promoción de derechos humanos medio, periodismo independiente bueno Sigo. Sí, este es de Camuapa, creo que por aquí lo tengo apuntado. Sí, este es de Camuapa. Juan Carlos Duarte. 9.741 dólares. Periodismo independiente. Y ahora vamos con Matagalpa. En Matagalpa tengo a tres. Y pues vamos con el Ipegua. En Matagalpa. Argentina Olivas, ella es la directora de la radio, ¿qué se me hizo? De la radio Voz. Argentina Olivas. Le dieron 12.372 dólares. Es la misma cosa que el otro, pues la misma auditoría, el mismo fondo, la misma, el mismo objetivo, la misma fecha, 17 de marzo de 2018. Humejante. Radio Voz, de la ciudad de Matagalpa. Luego está, hay dos personas, más de Matagalpa, estas son de antes, sí. Estas son del primero de enero de 2018. ¿Verdad? Programa de gestión y apoyo al periodismo independiente en el departamento de Matagalpa bajo el acuerdo 18R71Z-374. Programa ejecutado con fondos provenientes de la cooperación brindada por la USAID y fondos del programa IRI en el Instituto Republicano-714337-RTX. Otra vez, el PEN International, más la lavandería de Chamorro. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Eduardo Montenegro y su esposa, Sandra Elena Martínez. Cada quien con su cheque. Los dos manejan algo que se llama Notimat, Notimat TV, algo así. A Eduardo Montenegro le dieron 22.341 dólares con el acuerdo R71Z374. Y a Sandra Lene Martínez, su esposa o su compañera, no sé, 16.363 dólares. O sea, entre los dos agarraron 48.000 dólares, casi 49.000 dólares, entre los dos. Chacho hermano, son reales oíste? Para Notimat, periodismo independiente. No se les olvide. Y ahora vamos con el Ipegue. Oigan el Ipegue pues. ¿Se acuerdan de aquel viejo pelón que anduvo ahí con los curas tranqueros en en Masaya y después estuvo con los curas tranqueros en Diriamba, ¿se acuerdan? Que decía que andaba defendiendo los derechos humanos, ¿se acuerdan de eso? Y después salió huyendo, se fue a Costa Rica, ay, me están persiguiendo, y después salió el bochinche de que se había robado todos los reales, que creo que 200 mil dólares se robó, ¿se acuerdan de eso? Y lo destituyeron, porque este es... La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la de Abelardo Mata, el Coronel Mata, que ya va de viaje, ya cumplió los 75. Un día de esto, el Papa nombra al nuevo obispo de Estelí. Un día de esto, ya de viaje, man. Tal vez lo lanzan de candidato, ¿me entendés? Porque ya la ya escura cura. Entonces. Bueno, entonces a Álvaro Leiva Sánchez ese es el viejo pelón. El 26 de enero de 2018. Referencia. Fondo dirigido a la protección y promoción de los derechos humanos por medio de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Acuerdo suscrito 2017-2018. AC-ANPDH. Defensoría y acompañamiento. Representación legal. Atención de víctimas, gestión judicial y protección, elaboración de NO, a saber qué será esto, guión CPE 2018, desarrollo de la, del acompañamiento. Se los entregaron el primero de marzo de 2018, se los aprobaron en enero, se los entregaron en marzo, a las nueve de la mañana. Cooperación proveniente de quién? Estos no son fondos yanquis. No, de la Unión Europea, que se lavan las manos, dicen ellos que no hacen nada, que no quieran un plato. La Unión Europea, 2017-2018, programa fortalecimiento de la democracia, quiera fortalecer la democracia en el Estado español, que tiene un montón de presos políticos, por cantar, por componer canciones. Ahí los tienen presos. Y tienen presos políticos en, Euska, en Euskal Herria. Y tienen presos políticos en Cataluña. Sacaron a uno, pero quedan otros, muchos otros. Y son de los que violan sus propias leyes, que les prohíben deportar a menores de edad que han llegado a su, a su territorio como refugiados, como inmigrantes. No lo pueden deportar. Y ahorita acaban de deportar más de 500 ellos mismos, sus propias leyes y no pasa nada o sea, hay que buscar cómo fortalecer la democracia en España hay que decirle a todo esto de la Unión Europea bueno entonces Alvarito Ley que está gozando de las mieles de sus reales robado a la, se lo robaba el y se lo ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón era que el otro día me estuvo contando un compañero todas las chanchadas que les pasó ahí en esa universidad ¿Vos sabés que, que Mata tiene una universidad, una universidad privada que se la donó? La revolución, para es mentira, la UCATSE. Bueno, la Universidad del Trópico Seco, algo así se llama. Le dieron 84.723 mil dólares. 84.723 dólares, se los dio la Unión Europea. vamos claro Entonces en Estelí invirtieron, ¿ah? ¿eh? En este Lee invirtieron, imagínate, aquí hay 14 y 24 mil. y Rugama, más 78 mil. Más de 100 mil dólares aquí. Más 84 mil. 185 mil dólares, 190 mil dólares invirtieron en este Lee. ¿Estamos claros? Está bueno ya. Sí, ¿verdad? Ahí les quedo pendiente con la otra lista. Para que la rabiosa esté pendiente. ¿Oíste? El periodista investigativo. Eh. Bueno. Benito Orozco, un compañero que vive en Estocolmo, en Suecia. Ahí hace frío, hermano. Ahorita están en la época en que el sol no se oculta. Todavía faltan una, todavía un par de horas que todavía se oscurece, pero... Tipo, Julio, hermano, el sol no se oculta. Bueno, entonces me, me mandó un fragmento, pero yo tengo el fragmento completo. Entonces me lo recordó, ve tal cosa. Y ahí tenía yo el fragmento. De Fidel en Caracas. Si mal no recuerdo. Es en, en 1987, ya tuve que decir cuándo, sí. Ahí tiene la fecha. ah 89, ¿qué fecha sí? 4 de febrero de 1989. Creo que fue la toma de posesión de, de Pérez. Ahí anduvo Fidel. Entonces de una conferencia de prensa. Entonces una gusana ahí le hizo pregunta sobre la base de mentiras. Y Fidel le pegó una gran arrastrada. Pero lo más importante es esto: presos políticos. Entonces él define, ajá, ¿qué son los presos políticos? Entonces nos cae como anillo al dedo, hermanito. Y al final habla de cuándo va a retirar Cuba, la ayuda militar a Nicaragua. Estoy hablando de 1989, 4 de febrero. O sea, hace ya 32 años. Fidel Castro.
2: Comandante Castro, dentro de unos días será llevada nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba hecha por varios centenares de cubanos el año pasado cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve este año va a votación nuevamente quisiera saber qué puede decirme usted de esto qué piensa qué solución va a tener y en cuanto a los derechos humanos quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en cuba qué puede decirme de los presos de los presos plantados que están todavía ahí y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba usted no ha permitido que visiten la cárcel del manto negro. Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua.
3: ¿Ya terminaste? Sí. La ¿Sí? pregunta. Ah, qué El primero es fue pues larga. La puedo ir repitiendo. Tú la tienes apuntada, ¿no?
2: No, lo que tengo son otros apuntes. ¿Qué es lo que tienes? La primera es sobre Ginebra.
3: Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informarte. Debo informarte. Bueno, en primero yo no sé si tú ignoras o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. Tú lo sabes o no lo sabes. No fue la fueron las acusaciones de Estados Unidos, fue algo en la cual fue una cosa que se convirtió en obsesión del presidente Riga.
2: Pero la en realidad Perdón, la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos incluso, decir, en base a las experiencias incluso, que ellos han tenido en las incluso, cárceles.
3: si quiere, puede decir miles. Pero yo te puedo hacer una pregunta. Se ha comprobado una sola de ellas. Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntele a un ciudadano cubano entre millones de habitantes y pregúntele si allí se tortura. Y si conocen un solo caso de tortura, uno solo, no digo 100 ni 50 ni 20 ni diez, ni cinco. Uno solo. Lo que se busque allí. Y, y el pueblo de Cuba sabe eso. Y los amigos de Cuba saben eso. Y tenemos muchos amigos muy honorables en el mundo. Y no y, y no serían amigos nuestros si eso fuera verdad, si esa calumnia fuera verdad. ¿Quiénes son los que nos calunian? ¿Quiénes los que combaten el apartheid? Los que combaten el hambre la pobreza en el mundo, la injusticia en el mundo. Los que combaten el colonialismo no son los enemigos de los pueblos los que nos combaten. Y no nos perdonan nuestra actitud digna de lucha, de rebeldía, frente al imperio. Son ellos... Creo que es un insulto a los muchos excelentes amigos que tenemos en el mundo. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores... Se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución, porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que se hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo, es un insulto a nuestro pueblo, y además es un insulto a la opinión pública mundial, porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira, a ti te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí los estoy insultando y le estoy faltando el respeto. Me pregunto, me, me, me pregunto, perdonen compañero, me pregunto, ¿por qué se quiere engañar a millones de personas, a cientos de millones? a miles de millones de personas. ¿Por qué se quiere engañar a todo el mundo? Entonces, bueno, confunden, sí confunden y engañan. Muchos creyeron y engañaron, pero ¿quiénes creyeron? Principalmente los interesados en creer realmente todas las cosas que dicen allá. Es lo que te puedo decir en relación con ese tipo de calumnias que se han hecho contra Cuba. Sí. Ahora viene la segunda pregunta, que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. ¿Tú tienes entrenamiento? <risa> Bien, ahora viene la otra, la segunda. Sí, sobre los presos políticos.
2: ¿Los presos políticos en la
3: ¿Por qué de... hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que, quiere cometer un, que hace un sabotaje? Que quiera hacer un atentado, que sea espía de Estados Unidos. ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? ¿Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano porque tiene presos? Lo llamamos político para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delito político, los estudiantes de derecho lo saben. Y se dice en general que cuando la motivación es política. Si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que, que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero eh, digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? Porque cualquier Estado puede defenderse? Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias... Para tratar de destruir la revolución somos unos malvados. ¿Por qué? ¿Por qué esa ley del embudo? ¿Por qué medirnos nosotros con esa varilla no es justo? Sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Pero tú debieras contestarme también algunas que yo te hago. <risa> Faltó
2: la última pregunta, comandante. ¿Cuándo dejará Cuba de dar asistencia militar a Nicaragua?
3: Es un crimen. Ah, ¿Perdón? Es un crimen. No, ¿A cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. Tiene el mundo lleno de bases. el país está siendo agredido es víctima de una, serie, una guerra sucia que le ha costado decenas de miles de vidas Hace una revolución no tenían una experiencia militar le dimos asesoramiento en cierto momento había cientos, no, no tropas sino profesores en las academias instructores de oficiales y de, y de subtenientes lo teníamos allí, yo creo que fue algo noble, algo justo, fue una causa justa. Te puedo decir que se ha reducido muchísimo. Cuando los nicaragüenses lo decidan, lo que nosotros no podemos decidirlo unilateralmente, solo los nicaragüenses pueden decidir el día en que no lo necesiten. Y cuando nos digan que no lo necesitan, a los pocos que queda los hagamos gustosamente Quiero que sepa que hay mucho más médicos, personal de salud y todo que asesores. Quiero que sepa que allí durante tiempo y con grandes sacrificios, dos mil maestros dieron clases en los lugares más recónditos del país, en los campos, en condiciones más difíciles. Y de manera que la contesta expresa con, con respuesta concreta a mi pregunta, sacaremos de inmediato, tan pronto nos lo pidan los nicaragüenses. No lo sacaremos si nos lo piden los norteamericanos. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: 7 de la mañana con 29 minutos, se nos fue el tiempo y hoy viene el mezcal, quién sabe si nos alcance a contar todo esto. Quiero agradecer especialmente a Wilmor López y al compañero Víctor Palacios porque nos dos nos hicieron el relato completo de cómo... Asesinó a la guardia somocista a Ruth Palacio. No nos va a dar tiempo hoy, pero su aniversario es el próximo viernes, 2 de julio, y ese día lo vamos a leer. Lo íbamos a hacer hoy, pero bueno, lo vamos a hacer el viernes, porque nosotros ya hablamos de Ruth, pero habían datos imprecisos. Y es que este relato del propio hermano, pues. Es, es dramático. De verdad, yo me imaginé esa situación. La situación final que les voy a contar, y es una cosa escalofriante, escalofriante. Los demócratas de Somoza. Bueno, entonces, quiero contar cosas del repliegue, Quiero hablar de un compañero, de, sobre todo de uno, y sobre todo con los datos, de Pablo Emilio Barreto. Quiero hablar de tres compañeros, pero sobre todo de uno de ellos, uno de ellos. Y vamos a ir contando algunas otras cosas. Entonces, cuenta. Ay, le quiero agradecer también a. Desde de Estados Unidos nos alertaron sobre este nombre y así fue que. Que llegué a, a, esto, a este relato. Cuenta a Pablo Emilio que lleva el repliegue, ¿verdad? Ya van. Tipo medianoche, ya amaneciendo. Entonces, ya llegaron al cruce de Veracruz. El cruce de Veracruz, que también le llaman Cuatro Esquinas, terminan las aguitas, va, perdón, es el cruce del camino que va, de los caminos que sigue para Nindirí, el camino que va, que iba, camino en aquel entonces, a, la, a lo que hoy es la rotonda, que se le decía el puente de Ticuantepe. ¿Estamos claros? Entonces, todo eso está ahora pavimentado, y Daniel acaba de terminar la carretera que va, la nueva carretera, la que une Nindirí con la carretera norte y, y también hay uno en, un desvío hacia Veracruz. Ya se va a terminar eso también, que va a unir con Sabana Grande. Bueno, el caso es que va el, el repliegue, ¿verdad? Y suben al Camino Viejo de las Agüitas. Ahí había otro comando de la guardia en la escuela que se llamaba en aquel entonces Obde Somoza. Que está en un camino cauce por el lado este y por la calle de tierra, el lado oeste. Ahí se detuvo el repliegue y lo, las escuadras de avanzada de la vanguardia se encargaron de ir a neutralizar a los orejas, a los soplones de la guardia y hubo intercambios de disparos para que no avisaran a la guardia que ellos iban, que estaban replegándose. Po. ¿verdad? Entonces ahí había un numeroso contingente de la guardia en esa escuela. Después agarran el camino de las aguitas, el camino viejo, que ahí en ese entonces eran puros potreros, repollales, cultivos de distintos tipos. Llegan a las cuatro esquinas, que es donde terminan las aguitas, y se inicia el camino hacia el cruce de Veracruz y a Valle Gotel. Entonces, en cuatro esquinas dejan a un compañero que era jefe guerrillero Carlos Alberto Dávila Sánchez le decían el sobrino y a su esposa cuyo nombre era Marta Lorena López Mojica ahí lo dejan porque Carlos Alberto va herido entonces la esposa se queda para cuidarlo ¿Verdad? y sigue el repliegue después del triunfo de la revolución se enteran que a Carlos Alberto y a su esposa los asesina la Evi con una hazaña inaudita, dice Pablo Emilio. ¿No? Sigue, pues, el, el repliegue. Va por el Camino Viejo, cruzan los puestos, llegan al Cruce Veracruz. Ahí llegan poco después de las 6 de la mañana del 28 de junio. Amanecer 28, es decir, amanecer el lunes, el lunes a 42 años, el lunes pasado. Y ahí se detienen porque hay un combate. Ustedes recuerdan, el repliegue era vanguardia, el centro y la retaguardia. Va Carlos Núñez, va William Ramírez, Walter Ferretti, a un montón de compañeros ahí de jefes de, de los distintos escuadras, columnas, ¿verdad?, entonces, ahí hay un combate 150 metros antes del cruce de Veracruz. Había un plantillo, había un montón de chauites ahí y ahí estaban escondidos los guardias, los estaban emboscando. Tenían una ametralladora 50 montada en un camión. Entonces, esta escuadra de compañeros detecta a los guardias escondidos y al camión con las 50 y entra en tabla de combate o sea estamos hablando que son unas escuadras ¿verdad? que van exploradoras pues que van viendo si hay si no hay peligro dando la, la pasada bueno pasen estamos tranquilos estos son los que detectan en esos chahuitales detectan a un grupo numeroso de guardias nunca se supo cuánto con un camión donde tienen emplazada una ametralladora 50. Los antiguos guerrilleros que me están escuchando saben lo que es la dimensión de una ametralladora 50. Tiene unos tiros, hermanos salvajes. Te pega un, un cohetazo de la 50. No hay manera, hermano, que pueda sobrevivir. difícil. Bueno, el caso es que se arme el combate. Lo, el grueso, el repliegue, que son como unos 4.000, 5.000, no saben qué está pasando. Hay un combate, está la tiradera. Y todo el mundo viendo a ver qué pasa, asomándose, ya, ya aclareció, ya está claro, pues ya, ya salió el sol. Tratando de adivinar qué era lo que pasaba. Entonces, en ese momento, el tiroteo. Y aparece William Ramírez, aureliano, que era uno de los miembros del Estado Mayor. Él lleva su fusil automático, él va en posición de combate. Va echadito, mano, y da órdenes. Todo el mundo al suelo, pecho en tierra. ¿Verdad? Y comienza a distribuir las escuadras del centro, a ver, para hacer una defensa perimetral del contingente de civiles y de combatientes populares que ven el repliegue despliega toda la fuerza, escoge los mejores para estar en las mejores posiciones y mientras tanto el combate sigue duro, el combate más o menos duró siete minutos. ¿Verdad? Entonces, pero como aquel era espeso, los chahuitales la arboleda, no se podía distinguir, dice Pablo Emilio, él iba allí. Esto, esto no es un cuento recogido por, por, por Pablo Emilio, Pablo Emilio iba allí. ¿verdad? Entonces, termina la balacera y aparecen los jefes guerrilleros con combatientes populares, los de las escuadras de, de la vanguardia, y llevan tres cadáveres, ¿verdad? los tres pasconeados por las 50. Uno de ellos, un balazo le partió la cara. Y los compañeros vienen prácticamente llorando, no, no sollozando, pero con las lágrimas en los ojos. Porque vienen cargando a sus jefes, a sus compañeros. ¿Va? ¿Quiénes son ellos? Son los compañeros Aristeo Benavides. Carlos Paco Miranda y Juan Ramón Ringo Rizo Villagra ¿Ya? dice Pablo Emilio que estos muchachos ¿verdad? se enfrentan y probablemente se enfrentan a la guardia y probablemente ofrendan su vida. Al ofrendar su vida, evitaron una masacre del, de los, del repliegue, porque ahí va el grueso. Si ellos no descubren a esa matraidora emplazada en ese camión, y a los guardias que están alrededor, escondidos en los chaguitales, si no los descubren y no los frenan, hubiera habido una masacre. Porque con el fuego nutrido del resto de los compañeros, porque no es que no son, no son ellos tres nada más son ellos son un, dos de ellos son jefes de escuadra y los demás los combatientes entonces gracias al 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 empuje todos los combatientes los guardias salen huyendo por eso es que nunca se supo cuántos eran se van por los chavos a saber para dónde fueron a parar verdad aristeo cuyo no cuyo seudónimo era sebastián bueno ya vamos a hablar de él bastante Paco Miranda era de Matagalpa, y me dijeron que Ringo también era de Matagalpa, pero Ringo Rizzo adquirió fama en los barrios orientales, era combatiente popular, 14 años tenía, 14 años tenía Ringo Rizzo, tenemos una foto de él, y, y a los 14 años se metió a los CDC, de ahí transitó a los, a los combatientes populares. Ahí muere en ese combate. Y Paco Miranda, que era de Matagalpa, pero Pablo Emilio dice que no pudo conseguir ningún dato de él. Mira, Carlos Paco Miranda. Si alguien conoce en Matagalpa a la familia de Carlos Paco Miranda, tal vez nos puede ofrecer datos. Porque Pablo Emilio dice que... Él, y Pablo Emilio eh, es concienzudo, oíste. No es que se rinde fácil. Y no lo pudo hallar. Tiene un montón de biografías de muchos de estos héroes. Y él las fue a buscar, fue a buscar a la familia, habló con la familia, le dieron fotos, etcétera Entonces, este el chavalito este, Ringo Rizo, fue famoso en el Riguero Norte y en, la, y en la Colina Nicaragua. Entonces, William Ramírez da la orden que hay que sepultarlos, que no pueden cargar muertos. Ya llevaban cargando un montón de heridos, como 200 heridos, los iban cargando los que no podían cargar muertos, da la orden de sepultar, y los sepultan al pie de un árbol de Genilzaro o de Ceiba, dice las dos cosas Pablo Emilio, un viejo árbol de raíces profundas, hicieron una zanja rapidísimo, y ahí sepultaron a los tres compañeros, y salieron en guinda, porque ahí el tiempo los comía. Dice Pablo Emilio que él preguntó que cómo se llamaban y nadie le supo decir, y era lógico, dice Pablo Emilio que ahí unos decían su seudónimo y otros ni eso nadie sabía quién era quién ¿No? entonces al final bueno el combate se ofrende la vida a estos tres compañeros pero se recupera la la 50 y en el camión andaban un montón de cartones de cigarro entonces la la queda bajo la órdenes directas del Estado Mayor y esa ametralladora fue muy importante después, horas después cuando van por piedra quemada porque era, impidió de que de que muriera más gente o sea, si hubo mucha gente muerta ahí en piedra quemada con el bombardeo de, de bombas de 500 y de 1000 libras y el, y las ametralladoras desde el aire si hubo muchos muertos si no hubiera habido esa ametralladora hubieran sido muchos más porque a los helicópteros los obligaba a estar muy alto entonces no, no tenían puntería fue muy importante, ¿verdad? Entonces después, tengo la biografía de, de Aristeo, Aristeo Benavides, cuyo, no, cuyo seudónimo era Sebastián. Este no era un novato. Este era un experimentado militante del Frente Sandinista, guerrillero clandestino. Había recibido entrenamiento, había participado en la insurrección de Estelí de septiembre. Esteliano. ¿Verdad? Era el barrio San Antonio y ahora ese barrio lleva su nombre, ahí en Estelí. El barrio Aristeo Benavide, era el barrio San Antonio. Entonces en barricada del 31 de agosto de 1979. Pablo eh, sale la foto de Aristeo y ahí Pablo Emilio lo identifica, ese es uno de los que enterramos ahí en el cruce de Veracruz. Ahí se entera él quién es. Después identifica Alejandro, perdón, después identifica a Carlos Paco Miranda por 12 años después, oíste, o sea, en el 91. Dice Pablo Emilio que el comandante Huesito, Alejandro Magrino Wando, le dijo que el segundo caído ahí era Paco Miranda, Carlos Paco Miranda. Y 36 años después, o sea, hace 6 años, hace 6 años, Pablo Emilio, se da cuenta que el tercero es Ringo Rizo, el chavalito de 14 años. Aristeo era de este líder, el barrio San Antonio. Hoy lleva su nombre. Paco era de Matagalpa, supuestamente, el barrio huanuca supuestamente. Me dijeron que también Ringo era de Matagalpa. Pero emigró a Managua probablemente, po, con la familia. Po. Aristeo dice... Pablo Emilio era un cuadro extraordinario del FSLN en Estelí que luchó también en Matagalpa y en Managua muy preparado desde 1971 tenía entrenamiento militar guerrillero preparación política e ideológica estudiaba historia y analizaba cuidadosamente lo que ocurría en Nicaragua durante la opresión somocista se integra a tiempo completo, al frente a principios de 1977, realiza tarea en la ciudad y en el campo, probablemente bajo las órdenes de Bayardo Arce, que era el que estaba a cargo de, de esa zona en aquella época. Entonces andaba en propaganda, en reclutamiento, pues, de casa de colaboradores, de militantes, hacían mitines mi relámpagos, se, se montaban los buses, Hacía propaganda armada en Telí, en Matagalpa en, y aquí en Managua. Participó en varias emboscadas, ¿verdad? Organizó buzones de armas, hizo labor de correo clandestino. En el 77 él le quiera los vidrios, junto con un grupo de chavalos, a una camioneta de un político somocista y lo echan preso. Entonces los vecinos del barrio se organizan gestionan y lo sacan en libertad. Poco después, la guardia echa preso a los vecinos que lo habían sacado a él, entonces él organizó que sacaran a sus vecinos, mira qué bonito eso, en el mismo año. A finales del 77, lo vuelve a echar preso la guardia, y esta vez lo tortura. Y lo monta en una patrulla y lo obliga a andar de, por las calles de este Lee, con el propósito de que identifique las casas o los sitios donde están escondidos o que residen colaboradores o destacados, destacadas personalidades que se, que eran antisomocistas, como el doctor Alejandro Dávila Bulaño, que después lo asesina la guardia en Semana Santa 1979 ahí en Estelí, al finalizar la insurrección de abril de Estelí. A Marcelino Valenzuela y a Luis Irilla, pero no hubo, no hubo manera. Aristeón no reveló nada. Entonces le hicieron chanchadales. Finalmente sale libre a finales de ese año. Lo trasladan a Managua. Perdón, no, no. Pasa un tiempo en recuperación y le, luego él participa en la insurrección de septiembre allí en Estelí junto a su hermano Rodolfo. Ahí aparece ya con un seudónimo que era el Comandante 13. Su, su, su escuadra, él estaba armando una escuadra de combatientes populares, Está ubicada en la ladriguería Hermanos Rayos, en Estelín. Y es parte de, la, de los combatientes que se repliegan, que el Zorro ordena el repliegue, se repliegan a las vecindades, a los cerros vecinos, a, los, a las comarcas vecinas de la ciudad, del municipio de Estelín. Ahí fue cuando lo, al final de ese año, del 78, lo mandan a Managua. ¿No? Es uno de los que integra una escuadra que asalta. Este fue, este fue famosísimo, este operativo fue famosísimo. Chepe Somoza, papá Chepe le decían, era hermano natural, le decían entonces, o sea, fuera de matrimonio de, era hijo, fuera de matrimonio de Tacho Viejo, hermano natural de Tacho de Baile. Durante mucho tiempo fue ninguneado, pero después ya lo, lo, lo hasta general llegó y era el hombre de confianza de Somoza de Baile. Entonces este individuo criminal, igual que todos, todos ellos, pues, vivía ahí por las lomas de Chico Pelón. Eso queda. De los semáforos de Ciudad Jardín, aquí en Managua, ¿verdad? Conocen los semáforos de Ciudad Jardín, donde él el Super La Colonia. Ya dice la propaganda gratis, está el otro banco ahí. Hay una gasolinera, y dos gasolineras aquí en las opuestas. Entonces de ahí, hacia el lago, al tope. ¿Ah? Y después, para, para arriba, por ahí, pues, ahí, por ahí vivía el tal Papachepe, en el barrio Los Ángeles. Entonces, allí hay una escuadra que llegó a esa casa, redujo a todos los guardias y luego sacó todo el lote de armas que había ahí, que no eran pocas, ¿viste? incluyendo artillería pesada, sacaron de ahí. Lo destinaron a trabajar entre en los centros de, laborales, sobre todo fabriles, de toda la carretera norte. A organizar sindicatos, a contactar los dirigentes sindicales, hacer mítines con los trabajadores, ese era su, tra, su trabajo. Y Aristeo, Aristide, Aristeo perdón, Benavides. Hacían se ponían en una esquina, se tomaban una cuadra con escuadra armada en Guapán, en Santa Rosa, en el barrio Blandón, el barrio Costa Rica hoy, en la Reina, en medio Horizonte. En mayo atacan a Pepsi para hacer una recuperación económica. y un intercambio de disparos con los vigilantes. A él lo hieren en, una, en la mano izquierda y le cercenan uno de los dedos. Y así herido. Termina la operación, recuperan el dinero. Él ordena que reúnan a todos los trabajadores de la Pepsi y les hace un mitin político herido le puso un pañuelo ahí y herido está, sangrando y le está haciendo el mitin y al final dice, nosotros somos del movimiento Pueblo Trabajador el movimiento Pueblo Trabajador famoso uno de los organizadores de ese movimiento fue Walter Mendoza que diga día de esto ya es su aniversario para la insurrección final, lo nombran jefe de la unidad móvil de combate José Benito Escobar. Y hacen acciones en Ducualí, El Dorado, La Reinaga y El Edén. Y en el barrio Blandón. Ahí fue una de las famosas, se unen con otras unidades de combate y destruyen la famosísima, desgraciadamente famosa, la terciada sección de policía que queda ahí por el cementerio oriental. Esa era famosísima porque ahí ahí está el macho negro. Y ahí ese hombre asesinó yo, incontable chavalo, por eso fue fusilado en Masaya. Ese era un asesino y torturador. Ahí destruyeron esa sección. Sus compañeros lo describen como valiente, inteligente, intrépido, audaz, cuidadoso en su accionar combativo. Dicen que hubo un feroz combate en San Cristóbal. El barrio San Cristóbal queda aquí, ¿cómo decirlo?, en el costado norte del Dorado, ¿no? o sea, entre el Dorado y el Riguero. Ahí queda el barrio San Cristóbal. Entonces ahí un combate con la guardia. Y él, ¿ya? apunta de, de, de bala, solo, o sea, encabeza distintas unidades, pero él solo se enfrenta a la tanqueta mata a los que llevan en la tanqueta y recupera la tanqueta así de valiente era este hombre una tanqueta artillada dicen sus compañeros de combate que era como un maestro en el manejo de armas de todo tipo y sobre todo su puntería no desperdiciaba municiones sus armas favoritas eran un fusil FAL y una pistola calibre 32 con los cuales se enfrentó a la metralera 50 y con los cuales cae. Él es el que tiene el balazo que le partió la cara. ¿Cómo hacía para conseguir los tiros? A saber, pero él siempre andaba municiones. Sus restos fueron exhumados y están sepultados en Estelí y el barrio ahora lleva su nombre. ¿Quiénes conocieron a famosos que conocieron? Machillo, Fran González, dice este, Pablo Emilio, y él... Comandante guerrillero Nacho Cabrales Ramón Cabrales Ellos lo conocieron bien ¿Verdad? Quiero leer Ya no me va a dar tiempo a leer Tengo la lista de los compañeros caídos. Ojalá que tengamos tiempo el viernes Pero quiero hablar de una compañera Que cayó ahí Marta Lucía Corea Solís Ella era una brava combatiente Del Frente Sandinista portaba un fusil FAL ya llegaron a Nindirí fíjate bien, ya pasaron toda la noche el 27 la madrugada del 28, pasaron todo el 28 ya están llegando en, a Nindirí y todavía están los bombardeos porque, o sea, está claro todavía los, los avionistas siguen bombardeando entonces cuando van por el camino viejo de Nindirí ¿verdad? cae un, un rocket y los charneles los charneles del rocket impactan en Marta Lucía y la matan. Dicen que ella ella oye el, el estruendo ¿no? de, que, de, de la avioneta y el rocket que va cayendo. Entonces busca cómo proteger a unos niños y en lo que va a hacer eso, cae el rocket y los charneles la matan. Marta Lucía Corea Solís. Fue sepultada, hubo una ceremonia especial una vez que culmina el repiegue, que todo el mundo llega a Nindirí, que lo reciben con café, con rosquilla, con... Todo, porque la gente le iba dando agua, lo que fuera, pues. Entonces hubo una ceremonia especial, una ceremonia de los que le rindieron honores a Marta Lucía, y la sepultaron detrás de la iglesia católica de Nindirí. El viernes pues hablamos de Ruth Palacio, y hablamos, les pues vamos a dar lectura a los, a los mártires, a los héroes caídos en esos bombardeos espantosos de la Guardia Somocista sobre el repliegue ahí a lo largo de la carretera, de la zona de Pérez Camada paralelo a la carretera más allá hasta llegar a Nindiri. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución
3: es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores